0: En Las Ondas, el programa radiofónico de AMADE... ...la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE, ahora en Las Ondas. Buenas tardes desde En Las Ondas, el programa radiofónico de AMADE... ...en LGN Radio. Y si volvemos, volvemos en septiembre, inauguramos temporada... Y Volvemos con la vuelta al colegio como los niños y estamos de estreno. Eh, venimos cargados de novedades, tal como van los niños con sus mochilas nuevas y sus libros nuevos. Nosotros estrenamos por una parte horario. hemos cambiado esos buenos días al mediodía que les dábamos la temporada pasada por estas buenas tardes. estaremos los jueves de cinco a cinco y media con ustedes, acompañándoles en este ratito. Ahora ya les decimos por las tardes y además no lo vamos a hacer solos. Venimos de la mano de un nuevo compañero, un nuevo compañero en las ondas. En este caso es InfoResidencias, el portal de referencia en España, el buscador de referencia con más de dos millones de búsquedas realizadas En el pasado año, si ustedes quieren buscar una opinión, una referencia, una una residencia para un familiar, buscar cuidados relacionados con el área de la dependencia, ofertas de trabajo, bolsa de trabajo en el sector de la dependencia, ¿recurran a inforesidencias? Pues sí. Cuando Amade se despida a las cinco y media, le pasamos el testigo a nuestro compañero de misión, Con el programa que hoy se estrena, que es «Qué grande es ser mayor», presentado por Javier Cámara, Cámara que estará al frente conduciendo este espacio «Qué grande es ser mayor» con Giuseppe Martí, director de InfoResidencias, eh, con su tribuna semanal. En este primer programa, además, podrán ustedes escuchar una entrevista al director de InfoResidencias, donde además se entrevistarán a directores, trabajadores, a residentes de residencias, para que hablen desde, bueno, desde su experiencia personal como, como residentes en estos usuarios directos de estas residencias, donde también cuentan con pildoritas de salud, consejos de salud, que vienen muy bien escucharlos, con la consulta del trabajador social, donde nos va a hablar de su de mundo del trabajo social, y una bolsa de empleo. Estén atentos, no se lo pierdan, y ya saben, a las cinco y media sigan ustedes escuchando el EGN Radio esta tarde, después de las ondas de Amade. Comienza que grande es Se mayor. Y ahora comenzamos en las ondas. En las ondas, el programa radiofónico de AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia. Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia. AMADE, ahora en las ondas. Y hablamos de septiembre, y hablamos de la vuelta al colegio y es inevitable seguir hablando de covid Y seguimos hablando de la quinta ola de esta pandemia que llegó hace más de un año a nuestras vidas y sigue estando muy presente en ellas. No hay que olvidarse, no hay que bajar la guardia. Aumenta la vacunación, posiblemente se está hablando de finales de septiembre, el 90% de la población estará ya vacunada. Pero hay otro tema que está encima de la mesa mesa, y es eh, esos anticuerpos que generan, esa protección que generan las vacunas, ¿cuánto duran? ¿Cuál es la prevalencia que tienen en el tiempo? Sobre esto habló Pilar Ramos, la presidenta de AMADE, en televisión española, hablando sobre la vida en los centros con y sin COVID en esta quinta ola y habló de esa posible tercera dosis que hoy se ha empezado ya a dispensar en Madrid a más de 100.000 personas, más de 100.000 pacientes inmunodeprimidos eh, con riesgo para su salud, si, si ellos caen enfermos, eh, COVID se ha considerado que esta tercera dosis es necesaria. Ya le decimos, ha empezado hoy jueves en la Comunidad de Madrid. Pero escuchemos las palabras de Pilar Ramos para Televisión Española. Lo que queremos es garantía de que el nivel serológico se esté controlando a las personas mayores en cuanto a que son los más vulnerables. Si ese nivel de, de inmunidad baja, tendrá que haber una tercera dosis. Eran las palabras de Pilar Ramos, presidenta de AMADE, hablando de esas garantías, de esas garantías para cuidar de nuestros residentes, de esos controles que se han de hacer para medir el nivel serológico y para evaluar esa necesidad de esa tercera dosis de la vacuna. Contra el covid Y si hablamos de seguridad si hablamos de seguridad en las residencias, en la lucha contra el COVID, hoy estamos de enhorabuena y hay que felicitar a una residencia que es socia, que forma parte de la familia de Amade, que ha recibido un premio. La residencia de mayores Los Balcones ha recibido un premio por su gestión de la pandemia. Esta residencia madrileña, que además está ubicada en la localidad de Leganés, donde nuestra emisora ha recibido el premio Esmat por su gestión de la pandemia de COVID-19. El premio Esmat le ha sido concedido por la Federación de Cooperativas y Empresas de Economía Social de Madrid, FECOMA, donde se ha recalcado su excelente desempeño cooperativo durante la pandemia del coronavirus. Desde esta federación se ha destacado que esta residencia ha sido un ejemplo de organización y superación profesional durante esta pandemia. Manuel Rodríguez Benito, presidenta de la cooperativa Tosande, de la que forma parte la Residencia de Mayores de Leganés, ha sido la encargada de recoger este galardón, momento en el que aprovechó para poner en valor el trabajo de toda la plantilla del centro. Destacó esas largas jornadas de trabajo, ese esfuerzo para proteger y esa forma en hacer familia con todas las personas mayores. Manuela Rodríguez Benito también se lamentó en esta ocasión de que el sector de la atención a las personas mayores o en situación de dependencia no haya recibido ni un reconocimiento por el trabajo desempeñado. Es algo que los profesionales de este sector eh, han venido manifestando su malestar a este este respecto ella también Manuela Rodríguez criticó que la sociedad por el contrario incluso ha estigmatizado a la residencia sobre todo por esa primera ola de contagios recordemos aquellos terribles momentos por eso para ella este galardón que ha ido a parar a este centro que forma parte de la red de Amade supone un merecido reconocimiento a ese esfuerzo a ese trabajo, a esa lucha por salvaguardar, por proteger y por sacar adelante a todos nuestros mayores. Les tendremos próximamente en nuestro programa hablando de este merecido premio. Pero vaya, por aquí, por adelantado, nuestra más sincera enhorabuena a esos compañeros de la residencia de Leganés Los Balcones. Y pensando en el futuro, como estamos pensando en poder vencer, esta quinta ola y sacar adelante a todos nuestros mayores y que la sociedad camine de nuevo otra vez hacia esa recuperación, esa recuperación que todos estamos buscando. Y les hablamos hablamos de una oportunidad de futuro, de una oportunidad de formación, porque continúa abierta la inscripción en el curso de Dirección y Gestión de Centros y Servicios para la Dependencia. Desde AMADE, junto con el Foro Técnico de Formación, se, está, eh, se pone a disposición de los profesionales las últimas plazas para participar en este curso. Está dirigido a proporcionar a los responsables de la gestión o a aquellos que deseen acceder a puestos de responsabilidad en centros de atención a la dependencia, más herramientas para el desempeño de su trabajo En situaciones complejas. Este curso será impartido por profesionales del sector sociosanitario y constará de 300 horas lectivas distribuidas en 200 horas de clases presenciales y 100 horas de clases online. Más información la tienen disponible, ya saben, como siempre, en la página web de Amade en En este curso, además de esta formación, habrá un espacio para tratar la gestión de los recursos humanos desde el punto de vista de la capacitación selección y formación y sobre todo desde la perspectiva de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales. Serán siete módulos en total los que se contemplen, los que se estudien a lo largo de este curso, como les decimos para directores de centros de dependencia de AMADE. Salud Emocional Con la psicóloga Silvia de Bodas. Y ahora en en Las Ondas, el programa radiofónico de Amade, nuestra sección de psicología con Silvia de Bodas. Buenas tardes, Silvia.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué
0: tal? Bien, hoy nos vas a hablar, Silvia, de la diferencia que hay entre el envejecimiento que nos llega a todos, un envejecimiento, por así decirlo, bueno, El lógico que conlleva el ir cumpliendo años y un envejecimiento sobrevenido por una patología, envejecimiento con una enfermedad
1: sí eso es porque envejecer no tiene por qué ser patológico no eh, envejecer es algo que todos vamos a hacer y son uh-huh. cambios que nos afectan con el paso del tiempo de forma gradual y, y progresiva no pero son de carácter además social fisiológico y, y biológico pero que no tiene por qué implicar eh, el impedimento de hacer otras tareas no uh-huh. hoy en día relacionamos el envejecimiento con una persona que no está sana con una persona con falta de energía con fragilidad y con pérdidas y hay que ayudar un poco a eliminar ese, ese estigma, ¿no? Una persona mayor puede estar sana, puede no presentar patología funcional ni social, puede ser autónoma y por eso es importante señalar que, que si esto ocurre podemos llevar una vida plena y psicológicamente equilibrada. Incluso aunque tuviéramos cierta dificultad, aún así podríamos vivir eh, de esta forma, ¿no? Psicológicamente bien.
0: Claro, Silvia, porque siempre parece que la palabra envejecer tiene una connotación negativa cuando no tiene por qué ser así. ¿no? Es algo que, que uno deberíamos deberíamos trabajar ¿no? de, ya de antes, de decir, oye, eh, es el ciclo de la vida Ajá. y uno puede llegar perfectamente sano a, a una edad avanzada. ¿Cómo podemos ir asumiendo pues, esa eh, palabra, envejecer ¿cómo podemos ir mentalizándonos? y, y bueno, pero desde otra perspectiva, ¿no? desde una perspectiva uh-huh. positiva, Silvia Sí, porque eh,
1: un envejecimiento por ejemplo, no solo fruto de las enfermedades sino también de los malos hábitos uh-huh. y de los problemas, problemas que hemos adquirido a lo largo de los años ¿no? pues precisamente por ese concepto de que como yo no pienso en el futuro pues voy haciendo mi vida sin cuidarme y sin, sin atender eh, bien mi salud ¿no? entonces es muy diferente ser un paciente geriátrico que, que cumpliría con pluripatología, por ejemplo y se, eh, que tendría tendencia a la cron- cronicidad y una incapacitación mental y una problemática social, ¿no? Este es el caso de las personas dependientes, ¿no? Uh-huh. Que, que al final necesitan, pues, de ayuda de los demás para las tareas de, de la vida diaria. Entonces... Es diferente tener estas patologías o incluso neurodegenerativas a tener un envejecimiento lo más saludable posible, que también se da y que es lo que hay que resaltar, ¿no? El papel de una persona mayor que continúe siendo feliz y que no esté caracterizada precisamente con la imagen que tenemos del mayor, esa persona falta de energía y y apática, ¿no? Entonces es, es importante que sepamos que además que no nos preocupemos por una pérdida de memoria que la cuidemos haciendo uh-huh. tareas, pero que no nos preocupemos porque a lo mejor se me ha olvidado un día donde he puesto las llaves, ¿no? Porque claro. también habría que de- diferenciar que es una un, una enfermedad neurodegenerativa y que es una demencia. De que, bueno, que se me olviden las llaves, porque si no, entonces yo puso con demencia desde el tiempo. Eso te
0: iba a decir. Yo muchas veces, de hecho te pasa que vas andando por el pasillo hacia la cocina y cuando llegas a la cocina dices, ¿a qué venía yo? ¿A qué venía? <risa> sí, sí, además,
1: por supuesto, nos pasa eso de llevar varias cosas a la cocina y tirar a la basura lo que no quería tirar <risa> y a la, la ropa a lavar lo que no era. Entonces, una demencia es es mucho más, es una disminución de una capacidad intelectual o de desarrollo cognitivo muy significativa comparada con el nivel previo de vida, ¿no? Entonces, induce a cambios psicológicos, a cambios comportamentales y que afecta a diferentes áreas porque tendemos a pensar en la memoria, pero una demencia no es solo memoria, es lenguaje, es procesamiento visoespacial, son cosas que... Si no estamos en conocimiento con ella no nos damos cuenta. La la visoespacial visoespacial sería, por ejemplo, que yo vea un objeto objeto de lado y siga sabiendo que es ese objeto. Si yo veo una maceta que está torcida, sigo sabiendo que eso es una maceta.
0: Porque puede pasar que si lo ves desde una perspectiva diferente no sepa reconocer lo que es.
1: Claro, y esos son problemas de demencias problemas neurodegenerativos que afectan al sistema nervioso central. Entonces, para llegar a la demencia tiene que pasar eh, antes una devolución y un desarrollo. Y como prevenirnos eh, para hacer actividades cognitivas lo tenemos que hacer siempre, no debemos obsesionarnos, sino saber que todo es un un conocimiento del aprendizaje cognitivo y que eso lo debemos fomentar siempre, ¿no? Y diferenciarlo también de un trastorno neurodegenerativo leve, que bueno, hay que tenerlo en cuenta porque es eh, un degenerativo leve sería que no es tan grave como una demencia uh-huh. ni es una situación normal de un envejecimiento sano está como entre medias de uno y otro entonces habría que atender esa disminución de las capacidades del sujeto por debajo de lo esperado para su edad pero no, no interferiría causando la total dependencia no sería entre una cosa y otra y aquí sería importante cuidarnos para que nos mantengamos así el, todo lo que podamos a nivel cognitivo sobre todo es también mantenimiento lo que tenemos que no lo perdamos
0: en las ondas el programa radiofónico de Amade la asociación madrileña de atención a la dependencia un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia Amade ahora en las ondas Y seguimos en las ondas, el programa radiofónico de Amade, y lo hacemos con Jaime Conde, nuestro amigo de Más Mayor Legal. Hoy vamos a hablar de la nueva ley de medidas de apoyo a la discapacidad que entrará en vigor. Buenas tardes, Jaime.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Estamos hablando de nuevas medidas, una nueva ley de apoyo a la discapacidad que va a entrar próximamente. ¿Qué va a traer esta nueva ley, Jaime?
2: Bueno, esta nueva ley es una adaptación a un convenio internacional que se firmó por nuestro país eh, pues, eh, hace ya diez años. Eh, uh-huh. bueno, y, y bueno, esta nueva normativa lo que cambia es el paradigma de la manera en la que entendemos el enfoque jurídico de la discapacidad. Uh-huh. Es decir, nosotros teníamos en nuestro derecho una... Mmm, una base jurídica que se fundamentaba sobre la base de la distinción entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, y ahora lo que se hace es alterar ese concepto, ¿no? Es decir, la capacidad jurídica es la capacidad que tienen las personas desde el mismo momento en el que nacen hasta el momento en el que mueren, que es la de ser sujeto de derechos y obligaciones sí. y la capacidad de obrar es la eh, idoneidad para ejercer esos derechos o cumplir esas obligaciones con ¿no? uh-huh. esta nueva ley el, el paradigma cambia en el sentido de que ya no se considera la capacidad de obrar como un elemento eh, bueno pues pues eh, en sí mismo eh, completo sino que se trata de una de un, de un Eh, concepto flexible que debe adaptarse
0: eh, o acomodarse a las circunstancias de la persona. Eso es la práctica que supone. Efectivamente, sí. (risas) En la práctica lo que supone
2: es que eh, las personas que eh, padezcan algún tipo de discapacidad, eh, bueno, pues pues habrá que evaluar eh, esa discapacidad, cómo influye, sobre su idoneidad para tomar decisiones uh-huh. y las sentencias tendrán que establecer medidas de apoyo solo sobre esas cuestiones sobre las cuales se necesiten medidas de apoyo es decir, no ya sobre una generalidad indeterminada uh-huh. de, de, sus, de sus capacidades es decir, por ejemplo por ejemplificarlo de alguna sí. manera una persona con un trastorno mental por ejemplo una eh, bueno, pues una esquizofrenia por la cual pues en ciertos momentos eh, sobre todo en los eh, periodos de brote eh, pues no está en condiciones de de tomar decisiones sobre administración de sus bienes sobre cumplimiento de tratamientos farmacológicos etcétera etcétera se pueden adoptar medidas de apoyo que sirvan para que esa persona cumpla con eh, el bueno, pues con el tratamiento médico que se le haya impuesto o, en su caso, pues que alguien pueda
3: administrar sus cuentas o, en su caso, que alguien pueda formalizar una escritura de compra-venta si uh-huh. se necesitase, etcétera, etcétera. Pero adaptándolo a las circunstancias del momento concreto en el cual se necesita formalizar ese acto jurídico. Es
2: decir, administrar cuentas sí. o formalizar una venta o lo que sea. Eh, eso que supone... Bueno... Supone más trabajo para los juzgados, supone eh, bueno, un mayor esfuerzo por parte de los que tienen que evaluar uh-huh. las capacidades de las personas y eh, arma más fino, como se, claro. como se puede
0: decir. Y, en principio, lo que busca es mayor garantía para la persona discapacitada. Claro, Jaime, porque hasta ahora... A la persona discapacitada, bueno, se hacían una evaluación de esa discapacidad y se otorgaba un grado de discapacidad, ¿no? Y entonces ah, sí. ahora estamos hablando, lo que dices, va a ser momentos puntuales que también cada vez habrá que solicitar, ¿no?, esa evaluación puntual.
2: Eso es. Eh, eh, según qué actos jurídicos, por ejemplo, si yo tengo... Mm, bueno, pues tengo como planificación realizar la venta de un inmueble y puede existir eh, algún tipo de, de bueno, pues duda sobre la uh-huh. capacidad de la persona o si no puede hacerlo directamente pues por, por razones de, 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 de una patología que pueda aparecer, pues lógicamente el juez tendrá que evaluar si... Eh, esa persona necesita una medida de apoyo, de ahí el concepto de medida de apoyo, y establecerá la intensidad de esa medida de apoyo, es decir, que puede ser asistirle en la venta, puede ser sustituirle en la venta, puede ser eh, bueno pues, pues ayudarle con la manera
0: conceptual de entender la venta, etcétera, etcétera. Jaime, decir,
2: lo que sí. se busca es respetar al máximo la autonomía de la, de la
0: persona porque cada vez que se solicite esta evaluación entiendo que hay una evaluación también médica, ¿no? por unos especialistas para considerar el estado en correcto, el que está, ¿verdad? Correcto, correcto eso Es decir, que pasarlo siempre
2: hay que, Habría que hacer una evaluación para determinar la capacidad para ese acto jurídico uh-huh. con lo cual hay que hacer una evaluación ah, eso es una cuestión de índole clínica es decir es, es médico, eh, el, 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 el acto en sí, uh-huh. la valoración en sí es médica, con lo cual, lógicamente, ahí la, la figura de los forenses, pues es muy relevante, claro que, que hilar fino, claro, que tendrán que hilar fino a la hora de determinar pues sobre la capacidad concreta para un acto jurídico concreto, ¿no?
0: Claro, porque al final requiere casi más, eh, bueno, es lo que te está diciendo, ¿no? Ese hilar fino, esa exhaustividad, ¿no? Acertar en ese momento y tener, claro, la capacidad que tiene el sujeto para ese acto. Es, eh, claro, al final, bueno, lo que vemos aquí es que evidentemente lo que se está primando, ¿no? Es el interés de, de la persona. Eh, pero vemos también la complejidad que hay detrás de, de todos estos procedimientos. A mí, al final, Jaime, yo siempre lo digo, pero después de estas secciones, de esos momentos de charla tanto contigo como con Ludovico, lo que me queda claro cada vez más es que cuando estemos ante esta situación hay que recurrir a profesionales como más mayor legal, que es cuando nos va a quedar todo claro y vamos a ir de la mano de profesionales que van a saber de lo que están hablando y son los que de verdad nos van a poder ayudar ante una Yo situación lo sí, así.
2: Lo, lo que sí quiero decir a, a, a las personas que estén escuchando es que este nuevo cambio de ley no significa uh-huh. que deje de existir los procedimientos de modificación de capacidad o que deje de existir la figura del tutor o la figura de la uh-huh. persona que cuida del discapacitado. No, va a haber un cambio en la manera en la que lo entendemos, pero Perfecto. va a seguir, va a seguir, con lo cual, eh, cuando una familia presente, una persona con una necesidad, lo que tiene que hacer es eh, asesorarse para determinar cuáles son las herramientas de cuidado más adecuadas, las que necesita, las que más le convienen.
0: Efectivamente, la que mejor se ajusta a a cada situación, a cada caso. Pues muchísimas gracias, Jaime, además por aclararnos todos los conceptos también. Seguiremos hablando, seguiremos hablando de todas las novedades Gracias de nuevo, Jaime. Un abrazo. Hablamos la semana que viene. Y hasta aquí en Las Ondas. Ya saben, nos despedimos hasta el jueves que viene en el nuevo horario de 5 a 5 y media de la tarde. Les dejamos, como siempre, con el acompañamiento musical de nuestro compañero Ricardo. Y ya saben, permanezcan aquí en el EGN Radio porque ahora a las 5 y media comienza Que Grande Ser Mayor, el nuevo programa de radio de inforesidencias.com presentado por Javier Cámara.
4: Adivina adivinanza. Sí, adivina adivinanza. Es un planeta. Es uno de los cuatro elementos junto al aire, el fuego y el agua. En algunos países los ejércitos se clasifican en función de sus responsabilidades militares por aire, mar y... En 1492 el marinero Rodrigo de Triana gritó eso de «¡A la vista!», convirtiéndose en el vigía que advirtió el descubrimiento de un nuevo continente en el primer viaje de Cristóbal Colón. ¿Saben ya a qué elemento me estoy refiriendo? Efectivamente, a la Tierra. ¿Y qué por qué hablamos hoy de la Tierra? Pues porque parece que últimamente se habla mucho de eso del cambio climático la conservación de la naturaleza, de la huella de CO2, hoy, ¿ escuchan? Hoy la música de fondo que habitualmente acompaña esta sección no es tal. Hoy en su lugar se escucha como un eco, como un sonido profundo, como el retumbar de un tambor lejano y persistente. Tambor,
3: tambor, tambor de mi madre tierra.
4: El sonido de la tierra. La madre tierra, la pachamama de algunas culturas, la que alimenta, cobija y a la que todos regresaremos algún día. Tierra próxima, tierra propia, tierra seca, tierra fértil, lejanas tierras de las que se regresa y a las que se va, tierra que genera barro y tierra que contiene a las aguas. Ahora que tanto se habla de cuidar la tierra, cuidar la tierra con la de millones y millones de años que dicen los sabios que tiene de edad, y aquí está, a mí me parece que la Tierra lleva millones y millones de años cuidándose a sí misma. Otra cosa es el cómo no nos cuidemos nosotros, los unos con los otros, pues de no hacerlo simplemente desapareceremos, como dicen que les ocurrió a los dinosaurios. ¿Y la Tierra? ¡Ay, la Tierra! Después de los dinosaurios, pues aquí sigue. Mientras tanto, yo no sé si la humanidad, quiero decir, todos nosotros los que habitamos este planeta, hemos aprendido algo de la tan dichosa pandemia del COVID. De la tierra, de la madre tierra y de la vida, habla Elmer Figueroa Arce, cantante, compositor y actor nacido en Puerto Rico de nombre artístico Chayanne. El tema Madre Tierra, también conocido como Oye, saltó a la fama en el año 2014 incluido en el álbum número 15 de este artista, un álbum grabado en estudio y lanzado al mercado con el título de En todo estaré. Con Chayán y su Oye, Madre Tierra, les dejamos. Muchas gracias. Y hasta
3: Estás perdido y no sepas dónde vas. Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que yo Oh